0: Fantascientificas presenta Mondorama, attualità del grande schermo fantastico.
1: Appuntate in Mondorama, la rubrica di Fantascientificas dedicata al cinema nelle sale. E abbiamo qui con noi Emanuele Manco. Ciao, Emanuele. Ciao, ciao, Omar e ciao a tutti gli, gli ascoltatori di Fantascientificas. Emanuele, ritorniamo ancora in tema supereroi, con, eh, però questa volta passando dalla parte della distinta concorrenza
2: esatto la distinta concorrenza che finalmente presenta finalmente, so, <ride> presenta nelle sale eh, shazam il diciamo il clone di superman eh, che poi, poi ha una lunga storia che poi racconteremo che finalmente arriva nelle sale questo film eh, in cui vediamo un ragazzino billy Batson. che in seguito a un patto con un mago diventerà un superuomo pronunciando appunto la parola Shazam. Caratteristica del personaggio è che il bambino rimane dentro. Questo corpo da, da, da uomo, da superuomo con superpoteri quindi bambino insomma poi quindicenne bambino era nella, nei fumetti originali, quindicenne non, non si può proprio dire bambino. Insomma, questo adolescente con problemi orfano che cerca da un lato la sua vera famiglia e dall'altro si ritrova con una, in una famiglia adottiva a uh, gestire questa situazione di superpoteri e facendo tutte le cazzate, ovviamente che fa un ragazzino di 15 anni con un Corpo che gli permette di bere alcol a dismisura, bere Dr. Pepper finché può e per, dire, solo per dire un paio delle cose, delle gag che, che combina. Ma d'altra parte è incalzato da un super cattivo che cerca di rubargli il potere. E questa è più o meno la storia del film, che insomma, si articola per un paio d'ore di gag, divertimento, più o meno disincantato, più o meno semiserio.
1: Il, il film è, è ambientato ai nostri giorni, corretto? Sì,
2: è assolutamente un film contemporaneo, un film del 2019, potrei dire 2018, non so, non, l'anno non c'è, ma non, è una, un'ambientazione assolutamente contemporanea, eh, la, sì, qualche flashback sui, su, la, sull'infanzia del personaggio, ma essenzialmente insomma, è un film del, de, di questo millennio, mm. con, ambientato, immerso nell'universo supereroistico. DC Comics ma senza quei collegamenti stretti che hanno avuto in passato gli altri film semmai con la percezione che esistono i supereroi da qualche parte, è esistito Batman è esistito Superman non si sa bene dove sono, non importa questo personaggio ha la sua storia c'è il suo fratellino adottivo che gli consiglia che gli funziona un po' da mentore che è appassionato di supereroi gli dà, dà qualche consiglio a Bill per diventare un appunto per usare al meglio i suoi superpoteri, eh, però appunto questo collegamento non c'è più. Non, forse, non so se era previsto già in Shazam, mm-hmm. anche perché la produzione dice che insomma non ha risentito molto del nuovo corso dei film di sì, eh, per cui l'universo interconnesso si è un attimo sfilacciato. Tuttavia è vero che eh, non, ci sono, invece, scene, non ci sono quelle scene finali, quei, le apparizioni guest molto evidenti di altri personaggi, forse c'è un momento in cui appare Superman però senza neanche la testa perché non si sa neanche quale attore interpreterà se qualcuno Superman tornerà al cinema quindi così, molto labile quasi un film degli anni 90, sai quando si facevano i film degli anni 80-90 con il personaggio che era al centro del suo universo essenzialmente Eh, Batman, Superman non c'erano altri supereroi di mezzo qui essenzialmente è così per questa storia. Eh, sì. si,
1: si, si può dire informaticamente parlando, stand alone, praticamente.
2: Sì, esatto, assolutamente stand alone con uh, un sotto filo questo, mm. questo sì cioè, a differenza dei film di Batman Superman degli anni 70 e 80 in cui alla fine non c'era la, non, non c'era alcun riferimento all'esistenza da qualche parte in quel mondo di un altro super, super notizio o di altri con super poteri qui l'esistenza c'è per dire mh, il, l, 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 appunto il fratellino che consiglia a Billy di come usare i poteri non si rifà ai fumetti non si rifà agli albi a fumetti ma Ai veri supereroi è un fan dei veri supereroi, non è un fan dei fumetti, giusto per intendere. Quindi questa l'unica l'unico collegamento. Per il resto, poi appunto è un film assolutamente autonomo, godibile a sé stante, e assolutamente senza un prima, senza un dopo, ecco. Da questo punto di vista. Dicevi, Emanuele.
1: Eh, per cui per, è, eh, per cui lo, lo si può vedere tranquillamente diciamo senza aver visto niente di prima niente di dopo assolutamente eh, nessun legame diciamo come poteva essere se vuoi per assurdo eh, gli ultimi tipo mi viene in mente un batman eh, verso verso Beh, superman era o... proprio
2: praticamente un justice league Liga. beta cioè voglio mm. dire era quasi una, una justice league part one perché si vedeva appunto l'incontro mm. batman superman si vedeva Wonder Woman si intravedevano eh, sh- si intravedevano Aquaman Flash, Cyborg mm. le schede, quando, quando si, si vedeva qualche scena, insomma quello era già una prova generale di un universo narrativo che doveva confluire in Justice League e che invece poi non è confluito okay. qui vedremo qualche collegamento qualche scena eh, che lancia verso poteti- ipotetici sequel, ma sempre sequel interni a questo universo, cioè mm. a nemici del diciamo, il personaggio appunto principale che esistevano già nei fumetti nemici propri di Shazam quindi non un collegamento con che so, Nuovi Dei, Lex Luthor Mm tanto per alcuni personaggi apparsi in queste scene di raccordo in altri film Ascolta Emanuele, nella scorsa puntata di
1: di Mondorama avevo almeno avevamo un po' io poi dopo te mi, mi avevi confermato questa mia sensazione la paura che alla fine della fiera venisse fuori un, un film fin troppo cacciarone, passatemi il termine, un po' cazzaro ecco per dirla alla romana, uh, è, è, è così oppure no?
2: No, non completamente, nel senso che, per dire, se il modello di per ora di Cacerone Cazzaro è eh, Thor Ragnarok, ecco, per dirla, mm-hmm. non la buttano così in caciara. C'è la, la, far, la parte divertimento, c'è la parte in cui non si prende molto sul serio, tipo il momento del monologo del cattivo che dice io dominerò il mondo <ride> e Shatan dall'altra parte che gli dice non ti sento perché sono in mezzo a stanno volando su due, uno, sono uno contro l'altro a distanza di 200 metri in mezzo alle nuvole quello gli dice e io ti ucciderò e dice ma io non ti sento per dire ci sono queste gag così appunto la gag di Shazam che, che si beve una serie di, eh, di bevande va a comprarsi sai, eh, va in un negozio a comprare gli alcolici per, come fanno i ragazzini che chiedono al fratello maggiore di andare a prendere gli alcolici perché tanto non gli chiedono la tessera se ne è la tessera appunto d'identità di e quindi ci sono, qualche, ci sono poche queste, queste gag ma il film non è una parodia non è un film che proprio l'ha buttato uh, così a uh, solo sul ridere ha anche su momenti, momenti diciamo drammatici epici uh, anche se c'è un, un certo spirito campi, non completamente buttato lì poi appunto nel momento in cui arriva la, la Shazam Family, ereditata dai fumetti di cui parleremo magari tra poco e ci sono i, c'è un momento che sembrano i Power Rangers, vi giuro quello sì, <ride> eh, perché il momento in cui tutta la famiglia assume superpoteri e tutti i fratellini adottivi assumono superpoteri e eh, con variazioni sul tema di Shazam, del costume, è lilla l'altro è rosso l'altro è rosa mm-hmm. l'altro è blu eh, ecco quello è un momento Power Rangers mm-hmm. che, boh, che io non, non è la mia generazione che, che, che è veramente i veri millennials che l'hanno mm-hmm. conosciuto i Power Rangers negli anni 90 nella loro infanzia magari gli verrà pure un po' di commozione ecco okay. non è così campy però ci mm-hmm. prova ma non ci riesce certo un po' di plasticaccia un po' di cose così ci sono non è un film che si prende tantissimo sul serio ma neanche proprio. Si butta, si, butta, si butta troppo giù
1: e, e diciamo che molto più Marvel a questo punto della, diciamo che la marvelizzazione della DC Comics sta pian piano avvenendo sì
2: punto. è un, diciamo un tentativo evidentemente mm. di eh, correggere la linea eh, con un personaggio che si presta tutto sommato eh, un personaggio che già eh, alle origini dei, dei suo, dei suo, della sua storia era un po' un contraltare più ironico di Superman nasce negli anni 40 come Captain Marvel e questa poi la, la cosa curiosa mm. di una casa editrice eh, concorrente della DC all'epoca che è appunto la, la Fawcett Comics, omaggiata nel film con, eh, ci sono parecchi in sei giochi. c'è un momento in cui appare il nome del liceo in cui vanno i protagonisti, si chiama liceo Fawcett, eh, quindi ecco. c'è questo eh, omaggio a questa, questo personaggio che appunto era scaturito poi in, in, eh, in presenza giro più o meno dei supereroi aveva questo potere magico con la parolina magica e poi i poteri magici venivano dati alla famiglia e quindi c'era un florilegio di personaggi con i poteri di Shazam che, che popolavano questo variopinto universo di supercriminali anche parecchio improbabili eh, un personaggio che fu costretto la Fossett a chiudere perché perse parecchie cause contro la DC Comics perché ehm, era un plagio fu considerato alla fine dai tribunali un plagio di Superman quindi la Fawcett venne chiusa la proprietà intellettuale rimase a loro ma per per altri motivi poi ritornò alla DC che acquisendo la Fawcett si ritrovò il personaggio tra i suoi questo circa verso gli anni 70 nel frattempo la Marvel aveva già registrato il, il nome Captain Marvel per il personaggio originale Marvel e poi per tutte le sue mm-hmm. diciamo, incarnazioni e a quel punto fu chiamato Shazam come, della, eh, parola, come la parola magica iniziale che appunto il personaggio che, che Billy Batson dichia- diceva per trasformarsi nel superuomo quindi questo è diciamo, la chiusura del cerchio da questo punto di vista eh, un personaggio appunto che i fan puri e duri che questa cosa mi fa anche un po' ridere perché molti fan puri e duri che dicono io non riconosco questo personaggio il nome di Shazam è il vero Captain Marvel e gente che non era neanche nata negli anni 40 mm. quindi mm, io non ho mai visto il Shazam come Captain Marvel lo conosco mm. come Shazam quindi è un po' così, lascia un po' il tempo che trova questa polemica tra virgolette
1: Emanuele, cos'è che ti ha convinto di più e cos'è che veramente, come dire, pollice
2: giù, grande come la casa? Guarda, non, non c'è né da essere particolarmente convinti né da, part- da essere par- da, particolarmente giù. È un film per adolescenti, un film che diciamo risolve tutto. In se stesso, senza, senza infame e senza lode, non ha, non mm-hmm. ha pretese di eh, salvare il mondo, Shazam. Ma ha la pretese di salvare un po' se stesso <ride> da, <ride> dal cattivo. Non, eh, il film è, non, non ha particolare diciamo respiro da questo punto di vista. Quindi è un'operazione tutto sommato riuscita per, per, diciamo, per gli scopi, cioè indirizzarsi a un preciso pubblico senza grosse pretese. Quindi da parte mia eh, è un, non è una formula piena, dico, non, sono di, non mi sento direttamente il destinatario, è ecco, un film che forse a differenza degli altri cerca di eh, trovare un suo pubblico probabilmente più in, nei giovani, mm. più in, eh, appunto nei giovani, nel pubblico de, di riferimento dei protagonisti che non nel vecchio fan Marvel quindi non strizza l'occhio a genitori e figli. È ecco, un film che forse va, verso, va punta dritto verso i figli.
1: Ottimo, e, Emanuele. Ehm, ci sono già le premesse per, per un seguito per un sequel o
2: è tutto da vedere perché appunto c'è da capire come andrà il botteghino prima di capire il seguito se verrà programmato e come verrà programmato non abbiamo ancora le, le critiche iniziali sono buone però stiamo parlando della stampa di chi l'ha visto in anteprima sono buone, non ottime non ci sono stracciamenti rivesti forse qualcuno ha gridato al gran film mm. divertente vedremo è ancora tutto incerto è tutto da programmare ok
1: Bene Emanuele, ti ringraziamo ancora, a questo punto poi eh, tanto Poi tanto ci sentiremo a breve per un'altra uscita che, eh, che arriverà a breve, però non, non facciamo spoiler, vero?
2: No, beh, ci sono tante quelle uscite <ride> da qui, eh, c'è un film di supereroi a settimana più o meno, un film di, un film di fantascienza a settimana, eh, eh. cioè ne abbiamo tante eh, di cose di cui parlare più avanti sì. benissimo eh,
1: grazie ancora Emanuele alla prossima ok ciao. ciao ciao ciao
0: avete ascoltato Fantascientificas podcast di fantascienza e cronache della galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificas.it